0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia.
1: Vamos começar com essa operação lá no Rio de Janeiro, nova fase da Lava Jato no Rio e o objetivo é investigar crimes de corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro e os contratos aí que são alvos são da Secretaria da Administração Penitenciária do Rio, Eliane?
0: Olha, é... o Rio de Janeiro, né que é o meu estado, a minha cidade... É, é um é uma, assim, vamos dizer assim, é um produtor uma fábrica de escândalos, vocês já notaram que toda semana tem um escândalo novo, sempre centrado no ex-governador Sérgio Cabral, eu estou achando que o Sérgio Cabral e a mulher dele a Adriana Anselmo, eram as era um casal mais rico da humanidade, porque eles roubavam em tudo, né? roubavam na saúde, na educação, e a operação de hoje, é, vejam só, investiga desvios no fornecimento de pães para presos, né? de pães para presos, até isso... Tinha a caixinha, tinha o desvio, tinha a corrupção. E o total dos desvios não é nada pequenininho, não. A gente pensa pãozinho, baratinho, não. 73 milhões de reais. É, é assim, é, eu não sei, eu acho que a gente fica sem ar quando pensa o quanto o Rio de Janeiro foi dilapidado por essa quadrilha. Tudo que o, o Sérgio Cabral era um Midas ao contrário. Tudo que ele tocava né, virava pó. Ele dilapidou o patrimônio e até a autoestima do Rio de Janeiro e deu no que deu. Agora, o país inteiro tem que pagar por uma operação de segurança que, obviamente, tem uma conexão é, enorme com a corrupção. Corrupção é sinônimo de... É, Violência é sinônimo de insegurança e é sinônimo também de degradação social. Tudo isso junto no Rio de Janeiro. Me desculpem a indignação, mas é inacreditável que roubassem até do pãozinho dos presos no Rio de Janeiro. Né? É, e você falou desse
2: montante de mais de 70 milhões, porque a gente está falando também de 50 mil detentos, né? 50 mil pessoas no sistema penitenciário do Rio de Janeiro. É bastante coisa, vai somando
0: uma coisa à outra.
1: É só um detalhe que quem roubou o pãozinho agora está experimentando o pãozinho também.
0: <risos> ah, essa é. é uma boa lembrança. É. Será que é um pãozinho quentinho com manteiga? Ou será que é um pãozinho bem durinho, sem é. graça, né? Porque já que roubou, o pãozinho deve estar tá ruim para burro, né? É. Tomara. Vou falar também sobre
2: o ministro Roberto Barroso, né o ministro, o ministro Roberto Barroso, que continua na cola do presidente Michel Temer. E ontem tomou duas medidas nesse sentido. Ele quebrou o sigilo telefônico de dois homens próximos a Temer e também manteve aqueles polêmicos vetos ao induto de Natal. Dois cavalos
0: de pau, né, Eliane? Pois é, sabe, Carolina, o ministro Luiz Roberto Barroso tem sido assim, bastante duro contra o presidente Michel Temer. E agora ele já tinha quebrado o sigilo fiscal do presidente Michel Temer, até hoje não explicou para o presidente por que não, não divulgou a decisão, a íntegra da decisão dele, e ontem ele tomou duas decisões envolvendo gente próxima ao presidente Michel Temer, porque ele quebrou o sigilo telefônico do coronel João Batista Lima, aquele coronel que é o amigão do presidente Michel Temer e que é considerada uma espécie de operador Uh, do presidente Temer e ele mandou quebrar também o sigilo telefônico do deputado Rodrigo ex-deputado Rodrigo Rocha Louros que está preso e que é aquele que enfim, foi filmado com aquela corridinha ridícula carregando uma mala de 500 mil reais em São Paulo é, é, evidentemente ao quebrar esses dois sigilos o alvo não é só o Rodrigo Rocha Louros nem só o coronel Lima, mas sim o presidente, porque o Barroso é, julga que os dois levam ao Temer. A segunda medida do, do, do Barroso, do ministro Barroso, é uma ministra é uma medida meio consensual no Supremo Tribunal Federal e já foi tomada no durante o recesso pela presidente Carmen Lúcia, porque ele é, enfim suspendeu, vetou partes do indulto de Natal que o Temer tinha dado, o indulto de Natal para presos. Né? O presidente da República, seja ele quem for, é, todo final de ano dá o indulto de Natal para presos e o indulto dado pelo Temer foi muito criticado porque... É, é, criticado por ter é, ampliado muito as facilidades para os presos serem soltos. Então, o, o, o Barroso tomou duas medidas, pelo menos, né, ampliou uh, o tempo uh, de pena para permitir, né, para possibilitar que o preso seja solto de um quinto, como tinha estabelecido o Temer, para um terço, quer dizer, só depois de cumprido um terço da pena é que o é, o, o preso passa a ter o direito ao indulto. E o segundo é que não vale para condenados a mais de oito anos e nem pelo crime de corrupção em qualquer tempo. Então, enfim, uh, o Supremo Tribunal Federal, como a própria procuradora Raquel Dodge, todos se uniram contra... O, a, a, vamos dizer assim, a flexibilidade, a excesso, digamos, de generosidade do indulto de Natal concedido pelo Temer.
1: Muito bem, a gente vai continuar acompanhando, porque esse caso ainda pode dar muito o que falar, mas vamos atualizar as principais notícias do dia também. Continuamos aqui com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, nessa nossa ligação São Paulo-Capital Federal.
2: E a gente agora falar da Bahia, já que um prédio de três andares desabou na manhã de hoje por causa das chuvas na Rua Alto de São João lá no bairro de Pituaçu em Salvador. Um menino de 12 anos morreu, de acordo com a Secretaria de Saúde do município. Segundo testemunhas, no total seis pessoas estariam no imóvel e acabaram soterradas. Além da criança morta, duas pessoas já foram resgatadas e outras três seguiam sob escombros até por volta das 8 horas da manhã até a cerca de uma hora.
1: São 9 horas e 12 minutos. Ontem foi confirmada a inscrição do prefeito de São Paulo, João Dória, como concorrente às prévias do PSTB. Isso um ano e dois meses depois dele assumir a prefeitura, ele aceita esse chamamento né, para ser candidato ou pré-candidato ao governo de São Paulo. Quem acompanhou foi o repórter aqui de Política do Estadão, também colunista aqui da Rádio Dourado, o Pedro Venceslau Pedro, como é que foi aí essa, esse chamamento todo? Não, não teve como negar, né? Bom dia.
3: Bom dia, Raíssa. Bom dia a todos. Bom dia, Eliane. Ah, esse chamamento, na verdade, foi uma grande coreografia que os aliados do Dória prepararam ontem para esse lançamento da pré-candidatura dele. Eles recolheram 1.795 assinaturas de delegados do PSDB e esses delegados eh, foram que pediram, vamos dizer assim, para o Dória ser o pré-candidato a governador. O, pre, o, o, o prefeito disse ontem que não se movimentou, que não pediu votos, que não fez nada. Não é bem verdade. O grupo do Dória articulou muito intensamente, liderado aí pelo Bruno Covas nas últimas semanas, nos últimos meses, para constituir uma maioria no partido e lançá-lo candidato a governador. Ontem teve uniformizado, uniformizada, gente com camisa Dória governador, escrito errado, inclusive, com assento, o nome dele não tem acento, Centenas de militantes ali participaram do evento e no final ele acabou, enfim, reconhecendo que é pré-candidato a governador. A prévia acontece agora no próximo domingo.
1: Tá certo. Vamos ouvir então ele explicando que na prefeitura a gestão é coletiva. Mas eu quero voltar a dizer que a nossa gestão na Prefeitura de São Paulo sempre foi uma gestão coletiva, não foi uma gestão individual. Eu tenho dito isso desde o primeiro dia. É a soma do trabalho do Bruno Covas com o João Dória e de uma brilhante equipe de trabalho. Nós temos uma equipe competente, séria, dedicada, participativa. É assim que se administra no setor privado, é assim que nós imaginamos que o setor público deva ser também. Não se faz gestão pública com um único líder, sem uma equipe de bons liderados, sem uma equipe de pessoas competentes, comprometidas e que realizam bem as suas Tá, então então gestão coletiva, agradeço aí, Pedro, pela sua participação, um abraço, até mais. Um
3: abraço, até mais.
1: Valeu. Eliane, a Eliane tá aqui, a Carol tá louca para perguntar alguma coisa sobre a gestão coletiva, né, é isso?
2: É, porque, né, a gente tem aí é uma um... equipe, Carol. É uma equipe, é uma equipe, equipe. né, na verdade é, um, é, uma, é uma lição aprendida lá em 2006, né, não, Eliane?
0: Pois é, exatamente, é o que eu falei hoje na minha coluna do Estadão, que, que tem o título de Alckmin versus Alckmin, porque, na verdade, o, o governador-geral do Alckmin está fazendo, repetindo o que o antecessor dele, José Serra, fez na eleição para a Prefeitura de São Paulo em 2008, jogando com dois candidatos. É, naquela época, o Serra botou um pé numa canoa, botou o um pé na outra, mas... É, é, principalmente jogando a favor do, do Gilberto Kassab, que derrotou o Geraldo Alckmin, que era candidato do PSDB. Né? O Alckmin não foi nem para o segundo turno. E nessa eleição agora, o Alckmin na verdade está trabalhando com dois candidatos. Um é o João Dória, é prefeito e que é do PSDB e que vai ter contra ele o fato de ter abandonado tão rápido a prefeitura de São Paulo como o Serra fez, né? O Serra também abandonou a prefeitura de São Paulo pagou um preço altíssimo por isso e paga até hoje. E o João Dória, certamente, porque o João Dória botou o pé na prefeitura e no dia seguinte já trocou a fantasia e já era candidato à presidência da República. Não colou a presidência, mas está colando a candidatura de governador. A população vê isso como um uso... É, assim, da, da prefeitura como um trampolim apenas, não como uma decisão de melhorar, de administrar a principal cidade do país. E do outro lado, o Alckmin é, deve ter também o vice-governador dele, que é o Márcio França, que é do PSB. Agora, o Márcio França vai ter uma grande vantagem, que é, é poder concorrer no cargo de governador, porque o Alckmin vai se desincompatibilizar para ser candidato à presidência, o Márcio França assume o governo e ele pode ser candidato ao governo já com a caneta na mão, o cargo até o fim. Mas ele tem uma desvantagem, é que ele prometeu uma mercadoria que ele não entregou ao Alckmin, que é o apoio do PSB Nacional à candidatura do Alckmin. O PSB Nacional é muito vinculado, muito dependente do, da sessão de Pernambuco e o governador Paulo Câmara do PSB é, fez uma aliança com o ex-presidente Lula e está com o PT lá e está com o PT nacionalmente, seja quem for o candidato à presidência. Então a eleição em São Paulo já pegando fogo e vai ser eletrizante, viu gente? Vamos
2: acompanhar, até porque o Alckmin vai ter que se dividir em dois, em dois palanques aí.
1: Eu não sei por que, que tô com a cabeça no filme Dona Flor e Seus Dois Maridos, não sei porquê.
0: Não, não é sei. isso aí, Eu não mas chega quê. uma hora que a Dona Flor escolhe um, né? É. A Dona Flor, nesse isso. caso, vai escolher quem voar mais alto ou quem tiver mais votos. É. Seguindo então com o
2: noticiário de hoje, a Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira com o Ministério Público Federal, a Controladoria Geral da União e a Receita, a Operação 14BIS. A investigação mira um esquema de gestores e de empresas que teriam se juntado para fraudar licitações e contratos no âmbito da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Cornélio Procópio. Há indícios de irregularidades de cerca de quase 6 milhões de reais. Em nota, a PF informou que cerca de 90 policiais federais e servidores da CGU e da Receita cumprem 20 mandados de prisão temporária e 26 mandados de busca e apreensão, além de sequestro e indisponibilidade de bens. A ação ocorre nas cidades de Uraí, Cornélio Procópio, Nova América da Colina e Maringá, todas no estado do Paraná.
1: Agora 9h18 e o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, durante uma aula magna numa faculdade em Brasília, ontem à noite, afirmou que, na opinião dele, não há razões para o Supremo mudar o entendimento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Vamos ouvir o que disse o ministro. Isso fica a critério da Aqui. presidente do Supremo Tribunal Federal é a Presidente Carmen Lúcia que define a inclusão não em pauta e, portanto, se esse tema será ou não examinado, dependerá da Presidente e eu é, entendo e apoio a condução que a presidente fizer num ou noutro sentido, porque entendo que nesse momento há uma compreensão majoritária do Supremo Tribunal Federal e não vejo razões nem teóricas nem práticas para alterar essa deliberação. Mas se isso vier a ser pautado, e vier a ser é, reapreciada a matéria no mérito dessas ações, evidentemente que eu irei me pronunciar, mas o meu entendimento segue e seguirá inalterado. Bom, Eliane, na pauta de abril não está incluído esse assunto, mas alguém pode trazer para a mesa, é isso, né?
0: Pois é, mas está ficando muito pequenininho esse universo aí de quem pode trazer para em mesa. Sabe por quê? Porque um a um os ministros estão ratificando a posição da presidente Carmen Lúcia e ninguém botou ah, as manguinhas de fora até agora para dizer eu vou pôr em mesa eh, contrariando a posição da presidente. Nenhum deles. Dos 11 ministros. E a posição do ministro Edson Fachin é particularmente é, simbólica, tem muito peso, por vários motivos. Um, que a gente fala aqui em família, né, baixinho, só entre nós, uhum. é que o ministro Edson Fachin é considerado um ministro, aspas, petista. Porque tem uma gravação dele, inclusive, defendendo a candidatura de Dilma Rousseff numa convenção do PT em 2014 ou 2010. Não me lembro se foi num ano ou outro. Mas o faquin é considerado um ministro petista. Além disso, o ministro Faquim é relator da Lava Jato. Ele tem esse peso. E, uh, além disso, o ministro Faquim foi muito afirmativo, muito sóbrio ao dizer que ninguém é imune à responsabilidade. Todo mundo é sujeito a cometer um crime, todo mundo é sujeito a errar mas ninguém imune à responsabilidade. Isso é um recado direto ao ex-presidente Lula. E veja bem, o Faquin disse o seguinte, o STF já votou essa questão três vezes de autorizar a prisão em, após a condenação em segunda instância? Então já firmou uma jurisprudência? Não há necessidade de votar de novo. E ele também reafirmou que ele é a favor desse entendimento do Supremo e que manterá, se houver, votação, que ele manterá essa votação. Então, ele foi, primeiro, ele disse que vota sim, segundo, ele diz que não há é o caso de votar, terceiro, ele não vai pôr em mesa e, mais uma vez, ele falou, ninguém é imune à responsabilidade. Então, foi uma decisão, uma declaração, uma manifestação política, jurídica, muito importante do ministro Edson Fachin.
2: Falando também agora do Ministério da Saúde, que anunciou ontem uma lista de 10 terapias alternativas que serão oferecidas pelo Sistema Único de Saúde gratuitamente a partir de hoje. Agora, no total, há 29 procedimentos complementares, a maioria não reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina. Entre as novas terapias estão aromaterapia, bioenergética, imposição das mãos e terapia de florais. Elas se somam a outras 19 já oferecidas no SUS como musicoterapia. Especialistas criticam a decisão. Segundo eles, muitas dessas terapias não têm sequer eficácia comprovada cientificamente. Além disso, destacaram que, diante de um orçamento escasso e de um serviço de saúde muitas vezes precário, seria antiético não priorizar o oferecimento de tratamentos básicos. Ricardo Barros, ministro da Saúde, disse que com a novidade o país passa a ser líder na oferta dessas modalidades na atenção básica.
1: Aliás, o Eliane, ontem a Carol se abriu ontem a página do Ministério da Saúde e me mostrou. Só tinha notícia do ministro, é isso? Era, tudo, tudo começava com ministro. É,
2: ministro fez, ministro inaugura, ministro...
0: É. A... Pois é, o ministro Ricardo Barros, ele é ministro enquanto está candidato Ou ao contrário, ele é um candidato a deputado federal enquanto está ministro mas o fato é que nesta confusão o Ricardo Barros só pensa mesmo naquilo, na reeleição para deputado federal e ele inclusive antecipou o prazo dele de desincompatibilização. Ele poderia ficar no Ministério da Saúde até 7 de abril, que é o prazo de desincompatibilização, mas resolveu sair antes. Não apenas para esquentar a candidatura dele, mas também porque ele quer assumir a presidência da Comissão de Orçamento da Câmara dos Deputados. E ele é do PP do Paraná e veja bem, né? ele é do PP do Paraná e já disse, olha... Essa pasta aqui ninguém tasca. É do PP, hein? Sabe aquela história do Ministério do Trabalho? Hum. Que só pode ser alguém do PTB e não tem ninguém do PTB e eles ficam catando a laço aí, é um vexame atrás do outro? Hum. Pois é, o PP também é assim. Alguém tem um diploma de é, manicure, então põe no Ministério da Saúde, porque precisa ser alguém do PP, como se o Ministério da Saúde fosse... Uma no, um não... né um É fosse um feudo é. do, do, de um partido. Então se não tem ninguém lá para assumir, Vai, vai, se não tem tu, vai de tu mesmo. Aí acontecem aqueles vexames de Cristiane Brasil, né? um vexame por dia, durante dois meses, com o governo, o Palácio Planalto, o presidente Temer, é, sabe, passando vergonha na, no, na imprensa e na opinião pública, porque eles acham que o PP é dono do Ministério da Saúde. Eu achava que não, eu achava que era a sociedade brasileira, uhum. viu? A gente acompanhou aqui todos os dias dessa novela... Vai, ministro! ...por
2: aqui também. <risos> a gente vai falar também agora com o ouvinte que mandou só, pergunta. Só uma
1: coisa. Isso aí foi o quê? Foi Vale a Pena Ver de Novo? É, praticamente, ah, tá. né? Uma novela que já acabou. <risos> ah,
2: tá. Pelo menos por enquanto. É, vamos colocar ouvinte nessa conversa. Ouvinte que mandou mensagem pra gente aqui pelo WhatsApp 994811777 e gravou a mensagem pra Eliane Cantanhete.
1: Bom dia, pessoal do Eldorado. Meu nome é Mário. Gostaria de perguntar para a Eliane Cantanhede. Por que, que eu, como cidadão comum, quando tenho uma evolução muito grande patrimonial no imposto de renda, eu tenho que ficar respondendo? E quando os políticos têm, não há questionamento nenhum. O que, que a, a Receita Federal faz com a declaração do imposto de renda dos políticos? Obrigado.
0: Oi, bom dia, Mário. Você sabe que eu tenho essa mesma dúvida que você tem? Eu fico sempre pensando, né? se a gente erra, a minha mãe, eu vou até contar um fato, a minha mãe é, já estava com uns 87 anos é, e a Receita questionou que ela declarou que recebeu tanto de aluguel e a pessoa lá que pagava o aluguel dizia, é, acho que era alguma coisa como mil reais a menos. E aí a Receita estava cobrando 19 mil reais da mamãe por causa dessa diferença de informação. Aí a minha mãe escreveu de próprio punho aos 80 e tantos anos, porque ela é contadora, e ela escreveu lá. Olha, é, o negócio é o seguinte, isso aí foi uma melhoria no, no prédio, foi uma questão de condomínio, e isso não é renda, isso é gasto. E aí, a Receita teve que. Foi obrigado a, a, a acabar com o processo contra minha mãe, que era assim. E aí, eu venho hoje, a, 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 o repórter uh, Rubens Valente, do jornal Folha de São Paulo, publica a declaração de rendimento do senador Aécio Neves, que foi candidato do PSDB à presidência em 2014. E o patrimônio dele, em um ano, 2016, pulou de 2 milhões e pouco para 8 milhões, porque ele vendeu umas ações de uma rádio a própria irmã, com um detalhe que na, declara nas declarações anteriores, essas ações valiam 700 mil, e agora na hora de vender a irmã, passaram a valer 6 milhões e 600. Você hum. sabe de uma coisa, Mario? <risos> eu acho que eu vou ter que jogar minhas maquininhas de calcular todas fora, apagar minha ma maquininha de calcular do telefone, porque eu não entendo nada de conta Vou ter que chamar minha mãe, que é contadora, para entender isso, viu?
1: Eu vou ensinar meus <risos> filhos isso também, porque irmão tem que ser irmão. Irmão tem que ser irmão. Isso. Tem que fazer negócio é, irmão de irmão. É, irmão
0: tem que ser irmão, é, né? É tem isso. que ser irmão. Vou ensinar os dois
1: é. isso.
2: Bom, vou falar então de contas, mas que fizeram lá no Maranhão. O um caminho do bem. A boa do dia.
3: A boa do dia.
2: O um caminho do bem. A gente não sabe se é por livre livre espontânea pressão, mas a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o decreto legislativo que põe fim ao auxílio moradia concedido aos deputados estaduais maranhenses. A proposta havia sido publicada no último dia 22 no Diário Oficial da Casa e o decreto número 448 foi aprovado por unanimidade pelos deputados. O auxílio era de R$ 2.850,00 e o valor era destinado a despesas com moradia, em especial a parlamentares que tinham residência fora de São Luís. O contexto ajuda né, a se ganhar votos também no ano de eleição, Eliane?
0: Com certeza, né, porque o auxílio-moradia, eu acho que todo mundo nesse país já sabe o que, que significa auxílio-moradia? E todo mundo já entendeu que é uma grande maracutaia, né? É uma forma não de você pagar o seu imóvel, mas de você aumentar a sua renda driblando aí as leis, driblando as regras e driblando o povo brasileiro, que é quem paga essa conta. Então, foi uma medida que tem um caráter populista, eleitoral, mas vamos dizer o seguinte, é melhor fazer do que não fazer. Tem Exato. certas horas que eu prefiro que eles façam esse <risos> tipo de populismo do que não façam nada. <risos> é verdade, exatamente isso. Pelo menos
2: terminamos com uma boa notícia essa edição do Jornal É Dourado. Obrigada, Eliane. Até tchau. semana que vem, hein? Aliás, oh, até, até amanhã. amanhã. Quarta-feira. Ah, eu aqui achando Cara que é menina. sexta. Oh, meu Deus. Louca pra chegar
1: sexta-feira.
2: É terça ainda,
0: só isso. Mas tá tão bom conversar aqui todo dia. Pra que tá chegar sexta-feira? É verdade, é ah, verdade. Bom. Então, até amanhã. Beijão, viu? Tchau. Até amanhã.